0: Ich wollte nämlich mal sagen, also nur als kleiner Tipp für Leute, die vielleicht auch an Imposter-Syndrom so ein bisschen leiden, so wie jeder Mensch, einem gewissen Grad wahrscheinlich. Ich glaube, der beste Weg ist dann gar nicht zu sagen, komm, ich gebe nicht einfach mein Bestes, um mir das zu verdienen, sondern überfall einfach irgendein, weiß ich nicht, ein Schmuckgeschäft oder Klaumondgesteine oder so. Also ich glaube, das ist schon schlau. <lacht> willkommen zu Verbrechen für Weicheier Folge 10, wo wir euch wie jede Woche mit in die Welt der Ganovinnen und Ganoven nehmen. Und wir, das sind mein Lieblingsschurke Niklas. Hallo.
1: Und ich, Leno. Hallo. Hi Lino. Ich habe Lust wieder, ich hab's wieder vermisst. Ich war eben kurz ich davor nicht so. selbst. Oh, schade. Ich war ja. eben kurz davor, selbst ein Verbrechen zu begehen. Ich habe nämlich vor der Aufnahme, habe ich mir gemerkt, lüfte ich nochmal, lasse ich ein bisschen frische Luft rein, okay. damit mein Hirn funktioniert. Und dann habe ich Waffeln bei meinen Nachbarn gerochen. Oh. Dann ich schon kurz davor über den Balkon zu klettern und selbst einen kleinen Heiß zu veranstalten. Habe mich dann aber doch nicht getraut, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich ein Weichheit bin. Ja.
0: Gut, aber ich sag mal, das wäre schon ein Verbrechen, das wäre schon okay gewesen, solange du die Nachbarn nicht ungenietet hättest, alles cool.
1: Wäre noch im Weichei-Kontext okay und ist ja. ja auch quasi Mundraub.
0: Du hättest ja auch einfach hingehen können und sagen, ja, äh, vertrauen Sie mir. <lacht> ich bringe Ihnen die Waffe morgen zurück. <lacht> ja. Hättest du machen können. Ja. Aber naja, gut. Chance verpasst. Schade. Aber ich gebe dir noch eine Chance, Niklas. Du kannst dich, äh, du kannst deinen Gewissen. Nee. Egal. Du kannst auf jeden Fall jetzt sagen, was wir hier machen.
1: Wir erzählen uns gegenseitig von Kriminalfällen, die keinerlei Mord und Totschlag beinhalten, möglichst auch wenig ja. andere und nach denen man noch gut schlafen kann und die man in lustiger Art und Weise erzählen kann. Natürlich ohne Verbrechen zu verherrlichen, aber wir wollen hier ja einfach eine gute Zeit haben und trotzdem ein bisschen, ein bisschen über bisschen True Crime trotzdem,
0: reden. Ja. Okay, cool. Dann machen wir das. Und wer fängt an? Du bist wieder dran. Beim
1: letzten Mal habe ich mit oh, Samuel Thompson nein. angefangen. Scheiße. Wenn es gar nicht okay. passt, wenn du dich noch vorbereiten musst, den kann ich auch starten. Ja, ich, nicht. Ich, muss nur <lacht> ich muss noch einen
0: Fall raussuchen. Ich muss noch einen Wikipedia-Artikel des Tages raussuchen. Naja, okay, ich fange an. Ich habe einen gefunden. Sehr gut. Und zwar geht es bei mir heute um Ferdinand Waldo Demara, aka The Great Imposter. Ruhe. Ja, schon mal vielversprechender Name, ne? Ja,
1: und du weißt mit Spitznamen, da hast du mich direkt. <lacht> ja.
0: Direkt 10 von 10 Fall. Okay, äh, ja, der hat, wie der Name suggeriert, in seiner 23-jährigen Imposter-Karriere ist er mal in die eine oder andere Rolle geschlüpft, so. Und das hat früh begonnen, nämlich 1935, als er 16 war, die Schule abgebrochen hat und keinen Bock auf so einen normalen, langweiligen Kackberuf hatte. Also ich dachte, ich will gerne einen Beruf haben, wo ich einen hohen Status habe. irgendwie Priester, Wissenschaftler, Arzt, Offizier, irgendwie sowas. Und da fehlten ihm natürlich jegliche Qualifikationen für, weil er gerade die Schule abgebrochen hatte. Und schwierig dann eher das, als
1: Arzt direkt anzufangen.
0: Ja. Naja. Und ist dann zu Hause abgehauen, um erstmal einem Orden, einem stillen Orden von Trappistenmönchen beizutreten.
1: Was sind Trappistenmönchen? Das klingt, als würden die auch auf so trapezen, als würden die Zirkus-Kunststücke äh, ja, noch machen. Ich,
0: ich glaube, ganz so lustig sind die nicht, Niklas. Also das, äh, was mein äh, meine dreisekündige Google-Suche ergeben hat, war, dass das wohl ein sehr strenger Orden ist. Okay. Einfach. Also, das für so, für so ja, einen,
1: der eher aus dem System bricht und sich nicht so gerne an Regeln hält, wahrscheinlich nicht der allerbeste Ort.
0: Kann, kann man so sagen. Seine Eltern haben dann gesagt, ja, ist wahrscheinlich eine Phase, soll er mal machen, als sie ihn da gefunden haben. Und zwei Jahre, nachdem er dahin ist, ist genau das eingetroffen, was du gerade gesagt hast. Nämlich er ist rausgeflogen, weil er sich einfach nicht an die Regeln halten konnte, die gesagt haben, ja, er hat ein bisschen das falsche Temperament für einen stillen Trappistenorden ähm Und da finde ich auch, was für eine komische Wahl für jemanden, der also irgendwie es scheint ihn ja so nach Nervenkitzel und Aufregung zu sein, oder keine Ahnung. Naja.
1: Kriegt man da wahrscheinlich eher weniger.
0: Ja. Aber hat er sich gedacht, komm, ist ja nicht der einzige Orden, ne? Da hat er es bei weiteren Orden versucht. Fast zwölf hat eine Quelle gesagt. Und immer wieder war aber das Problem, dass er sich einfach nicht an die Regeln gehalten hat. Und irgendwann hat er sich gedacht, komm, ich beweise denn das Gegenteil. Und wie macht man das am besten? Den zeigen, okay, ich kann mich an Regeln halten. Regeln brechen. Genau. Ein bisschen Geld klauen, ein Auto vom Orden klauen und abhauen einfach. Kein Bock mehr, ab nach Boston und der Armee beitreten. Weil Zweitwunsch war ja Offizier werden. Mhm.
1: Ist so ein bisschen wie Benjamin Blümchen, der in jeder Folge einen anderen Job hat. <lacht> ja, yes. ja
0: es, es, wir könnten ihn glaube ich auch einfach Benjamin nennen jetzt für den Rest der Folge, weil äh, ich glaube, so geht es auch weiter. Benjamin ist dann auf jeden Fall 41 mit mittlerweile dann 19, der Armee beigetreten. Und das hat ihm aber gar nicht gefallen. War ihm zu anstrengend, ein bisschen zu viel durch den Schlamm kriechen und alles. Na gut, das muss man zu
1: seiner Verteidigung auch sagen, das hätte er auch vorher nicht unbedingt wissen können.
0: Nee, konnte man, <lacht> konnte man ja nicht War aber
1: 1941.
0: Ahnen. Genau, konnte man nicht ahnen, dass Armee vielleicht ein anstrengendes Leben wird.
1: Ja, vor allem auch schwierige Zeit.
0: Ja, das meine ich ja. Äh. Also gerade da Hätte, das hätte ein Hinweis sein können. Naja. Ähm, aber er hat es hat ihm halt nicht gefallen und dann hat er wieder bei ein paar Orden versucht, da wurde aber immer irgendwie wiedererkannt von irgendwelchen Leuten aus anderen Orden und so. Und dann hat er sich einfach die Identität eines Freundes geklaut und hat sein Glück bei der Navy versucht. Er dachte sich, Armee ist nicht meins, aber vielleicht die Navy.
1: Unterschied quasi. wie Tag und Nacht.
0: Ja, klar. Die Wasserarmee, da gefällt es mir richtig
1: gut. Und Das ist im Prinzip wie die Armee, du kannst nur schlechter abhauen. <lacht> ja.
0: Und da wurde er dann sogar akzeptiert auch für eine medizinische Ausbildung, weil er sich dachte, okay, Arzt gefällt mir. Und den Grundkurs hat er auch bestanden. Und dann, nächster Schritt wäre halt gewesen, zu studieren, da haben sie so gemerkt, ja, du kannst das ja gar nicht, du kannst ja gar nicht studieren, du hast gar nicht die Qualifikation dafür.
1: Moment, das war aber jetzt unter seiner eigenen, oder war das jetzt schon unter der Identität seines Freundes?
0: Das war, so wie ich es verstanden habe, unter der Identität seines Freundes. Okay. Ähm, kann aber Also, die Quellen widersprechen sich auch teilweise in Details so ein bisschen und wann er jetzt genau dann eine Identität von einem Freund hatte oder nicht. Mhm. Also, spielt auch im Endeffekt jetzt, glaube ich, so eine untergeordnete Rolle. Der ähm, hat sich nämlich dann gedacht, Qualifikationen fehlen. Klar, was macht man dann? Einfach die Zulassungspapiere fälschen fürs College. Und das hat er gemacht und er war schon auch sehr überzeugt von sich. Hat sich gedacht: Sieht geil aus, hat mir gefallen. Kann ich mir doch das Medizinstudium sparen, mir einfach noch mehr Dokumente fälschen und mich einfach direkt als Offizier <lacht> bei der Navy bewerben.
1: Ja, aber ist doch schlau, bevor man jetzt sagt, naja, ich fälsche mein, äh, mein Eintrittszeugnis für die Uni und muss dann noch ja. den anstrengenden Quatsch machen. Exakt. Ich fälsch doch lieber mein Uni-Zeugnis.
0: Ja, war, war gar nicht so schlecht, ne? Problem, also, was dann schlecht war, war halt, dass die das erkannt haben bei der Navy. Die, fand, die waren offensichtlich nicht so begeistert von seinen Fähigkeiten Fanden sie nicht so witzig? Er. Nee, fanden ja. sie nicht so geil. Und was ist dann der logische Schluss. Was macht man dann?
1: Man nimmt eine neue Identität wieder an.
0: Exakt, aber erstmal muss man sich natürlich umbringen, ne? Erstmal hat er seinen Tod vorgetäuscht, ah. weil er dachte, okay, komm, ich fange ganz von vorne an. Alle, alle Möglichkeiten stehen mir offen. Und das war 1942, also man muss schon mal dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war er dann gerade 2021, so, als das passiert ist. Mhm. Er, also auf der Suche nach einer neuen Identität, ist über einen Zeitungsartikel gestolpert von einem gewissen Dr. Linton French, einem ehemaligen Navy-Offizier und Psychologen. Und das hat ihm natürlich doppelt gefallen. Sowohl <lacht> Wissenschaftler als auch Offizier. Da hat er sich gedacht, das ist ja fantastisch, der bin ich jetzt. Und hat sich anhand der Infos, die er aus dem Zeitungsartikel hat, diese Identität geklaut. Und da dachte ich auch schon, also ich habe nicht rausgefunden, wie alt der richtige Dr. French war, aber das klingt nach irgendwie einem Status, den man nicht mit 20, 21 erreicht hat.
1: Klingt irgendwie komisch, ja. Ja, ich bin Offizier und äh, <lacht> ehemaliger Pro Offizier. Promovierter Psychologe, ja, schwierig. <lacht> ja ja ich habe hab ich mich hab, auch hat gedacht. sich gut gehalten einfach ja
0: wahrscheinlich und das schien aber erstmal niemand anders zu denken also alle dachten ja ey Respekt willst du einen Lehrstuhl an unserer Uni leiten haben sie gesagt und er so ja klar ja damit
1: <lacht> und dann hat also er was muss man sagen vor dem Internet war Verbrechen schon schön also Verbrechen war da schon besser war hat schon, hat schon geiler, mehr Spaß oder? gemacht
0: ja, glaube ich auch. Da konnte man einfach noch ein bisschen kreativer sein, sich ein bisschen freier ausleben. Ja. Ähm, und dann hat er dann drei Jahre wirklich an einem College unterrichtet und in der Zeit auch Artikel veröffentlicht, Paper veröffentlicht. <lacht> der hat ein Buch geschrieben, wie man seine Kinder richtig erzieht.
1: Wahnsinn, auch von ihm. <lacht> ja,
0: finde ich auch richtig geil. Als irgendwie 20-Jähriger ohne Kinder, finde ich, find ich
1: richtig Ja, vor geil. allem als 20-jähriges, schwer erziehbares Kind ja auch. <lacht>
0: ja, fand ich auch äh, ja, nicht schlecht und das soll sogar auch ganz gut angekommen sein das Buch, also es wurde auch hat so seine Runden gemacht irgendwann kam ihm aber dann das FBI auf die Spur wegen gefälschter äh, Checks, die er sich geschrieben hat und dann wurde
1: er das macht schon wieder für mich keinen Sinn, weil er hat ja schon alles, also ich schätze mal, wenn du dann einen Lehrstuhl an der Uni hast ja, da geht es dir doch ganz okay finanziell
0: ja, also ihm ging es auch nicht so wirklich ums Geld, mm. weil der, also, keine Ahnung, der hat in einem, in einem Zitat mal irgendwann gesagt, warum hast du es gemacht? Und da meinte der einfach nur so, ja, Scharlatanerei. Okay. Ich hatte da einfach Bock drauf. Die kann, so. ich,
1: kann ich respektieren.
0: Ja. Genau, und äh, der wurde dann vom FBI gestellt, die ihn dann für sechs Jahre Haft verurteilt haben. Eine Quelle hat sogar gesagt, dass er wegen Desertation von der Navy quasi das Todesurteil im, im Raum stand. Aber zum Glück für unseren Podcast ist es wohl nicht.
1: Sonst hättest, hättest du nicht darüber berichten dürfen.
0: Ja, das wäre scheiße gewesen. Und ja, er war natürlich ein charmanter Kerl, so ne, wie wir das kennen von Cornman und von ihm mittlerweile. Und so kam dann Benjamin Blümchen schon nach 18 Monaten aus dem Knast wieder raus, statt nach sechs Jahren. Die Identität eines vorbestraften Verbrechers der hat ihm natürlich gar nicht gefallen, hat er sich wieder eine neue geholt hat sich ein paar Papiere gefälscht und hat sich in der Northeastern University für Jura eingeschrieben, weil er dachte, komm, Richter habe ich noch nicht in meiner Sammlung.
1: Ich, <lacht> ich finde ihn eigentlich Ordnung. mittlerweile ganz sympathisch, den Kerl.
0: Ja, ne? Ich auch irgendwie. Und Jura, ich weiß nicht, ob wir viele JuristInnen haben, aber ich stelle es mir als relativ lernintensiven Studiengang vor, was ja eher jetzt nicht so zu seinem äh, <lacht> zu seinem Motto passt. Nicht ganz, ne. Aber trotzdem hat er es irgendwie, irgendwie hat er es in Rekordzeit geschafft, da fertig zu sein und sogar mit einem Doktortitel da rauszugehen. Tja, weiß natürlich keiner, wie das passiert ist, ne? Dr. Cecil Hamann, wie er sich genannt hat. <lacht> und, äh... Wahnsinn. Und mit einem Doktortitel, da machst du ja nicht, da machst du ja nicht irgendwas, Nein da gehst du natürlich wieder zum nächsten College und sagst, Ja, zu, ich bin Doktor, ich bin promoviert, let's go. Und die haben gesagt, ja, fantastisch, wir, wir, wir brauchen gerade Leute, es gibt nicht so viel Konkurrenz, komm her. Und da hat er sich dann echt einiges an Prestige erarbeitet an dem College und hat sich sogar dafür eingesetzt, dass dieses College zu einer staatlich anerkannten Uni wurde.
1: Also hat sogar noch was Gutes getan.
0: Ja, und die gibt's bis heute, die Walsh University. Ja. Und da hat er aber dann nicht ganz so den, die Rolle bekommen in der neuen Uni, die, die er gerne gehabt hätte. Und deswegen hat er, als er dann da einen Freund kennengelernt hat, den kanadischen Doktor, also Arzt, Joseph Seur, also CYR, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, der in die USA ziehen wollte, um da zu praktizieren, dem hat er natürlich bereitwillig seine Hilfe angeboten.
1: Gib mir mal all deine ja. Dokumente. Ja,
0: bei diesem lästigen Papierkram, ne? Wegen aus Kanada in die USA und so. Selbstlos. Migrieren. Ja, hat er ihm natürlich bei geholfen, ne? Und als das dann alles geklappt hat und der liebe Doktor in den USA war, dachte, dachte sich unser Doktor Benjamin, ja, dann fehlt ja quasi ein Doktor C in Kanada. Und dann. Ist er nach Kanada gezogen, einfach <lacht> weil er keinen Bock mehr auf sein College da hatte und ist da wieder zur Navy und hat denen gesagt: Passt mal auf, ich bin Arzt. Ich fange bei euch an, wenn ihr mich direkt zum Offizier macht. Sonst gehe ich zur Army und frage die. Und bei der Navy haben sie gesagt: Nee, nee, ein Arzt können wir richtig gut gebrauchen. <lacht> haben den direkten Offiziersrang gegeben.
1: Oh, das ist aber das erste Mal, dass es auch richtig gefährlich wird.
0: Ja, so
1: als Arzt auftreten, was man eigentlich meinst, nicht kann.
0: Genau, ja. Erstmal war er dann nur in der Marinebasis stationiert. Und du hast es gerade schon angesprochen, er kann es eigentlich nicht. Und als er dann als Offizier im Koreakrieg eingesetzt wurde, dachte er dann so, ja scheiße, ich bin ja gar kein Arzt. Und hat dann die anderen Ärzte überzeugt, ihm quasi bei so einem medizinischen Grundlagenheft für HolzfällerInnen in so entlegenen Gegenden Kanadas zu schreiben. Also, er hat dann gesagt: Komm, wir müssen die ein bisschen bilden. Die haben da keine Krankenhäuser oder so in der Nähe. Die müssen sich selbst versorgen können. Und die haben dann alle so einzelne Kapitel geschrieben. Und er hat dann quasi einfach deren Notizen quasi fürs Studium genutzt, <lacht> um, um zu lernen, wie man halt Arzt ist ja
1: das, Aber das und ist schon wieder ziemlich smart.
0: Fand ich auch witzig, ja. Und als er dann wirklich entsandt wurde in den Krieg, auf einem Kampfschiff vor der Küste Koreas, hatte er dann diesen Kr Crashkurs hinter sich und hat aber trotzdem gedacht, ah, so ganz Alltagsgeschäft hier mit den ganzen Verwundeten, nicht so Bock. Und hat dann einfach gesagt, klar, fördern der Untergebenen ist wichtig und hat dann den seinem Krankenbetreuer und so, hat er einfach alle kleinen OPs und so machen lassen. Hat dem gesagt, komm, ich vertraue dir, du hast es drauf. Und der hat sich natürlich gefreut, hat gesagt, Mensch, endlich erkennt jemand mein Talent, ich mache das, gib mir ein paar Aufgaben. Und so ist er halt irgendwie ziemlich lange einfach durchgekommen, ohne auch nur irgendwas zu machen als Arzt. Das hat er sich übrigens häufiger zunutze gemacht, so, ne? also einfach andere arbeiten lassen und er selbst war dann einfach in der Führungsposition.
1: Ich meine, wenn, wenn man weit genug <lacht> oben ist, muss ja. man auch von der grundlegenden Materie irgendwann gar nicht mehr so viel verstehen. Da muss man nur ja. die anderen organisieren können.
0: Exakt. Problematisch wurde es aber dann, als dann ganz viele verwundete koreanische Flüchtlinge aufs Schiff geliefert wurden, die tatsächlich in Lebensgefahr waren. Und da haben sich natürlich alle zum Chefarzt umgedreht und haben gesagt, jo, jetzt aber ran da, ne? <lacht> Und, äh, also ein paar Quellen haben 16 OPs gesagt, ein paar haben von drei PatientInnen geredet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es war. Auf jeden Fall gab es da so Sachen wie, Beine mussten amputiert werden, offene OP an der Brust und so. Das hat er dann so gemacht. Er hat seinen AssistentInnen gesagt, kommt, bereitet die für die OP vor jeweils und ist dann immer kurz in sein Zimmer gerannt, hat in Büchern gelesen, wie die einzelnen OPs jetzt gemacht werden müssen, die jeweilige, die jetzt ansteht, hat sich das gemerkt, ist an den OP-Tisch gerannt und hat einfach die OPs durchgezogen. Krass. Und er hat tatsächlich alle Verwundeten <lacht> durchgebracht. Okay. Es haben, es haben alle überlebt.
1: Also vielleicht hätte er einfach mal sich angestrengt im Studium, wäre es vielleicht der beste Arzt aller Zeiten geworden.
0: Ja, <lacht> ist echt so. Und alle waren so begeistert davon, dass alle überlebt haben, obwohl sie ihn ja für einen richtigen Arzt gehalten haben, dass Zeitungsartikel geschrieben wurden, so. Was für ein Held. Dr. Sir aus Kanada. Oh. Genau, oh. <lacht> das hat nämlich die Mutter des echten Doktors, beziehungsweise der Doktor selbst, da haben sich die Quellen so ein bisschen unterschieden, gelesen in der Zeitung und haben gesagt, Moment mal, das bin ja ich, beziehungsweise mein Sohn. Und haben dann äh, der Navy einen Tipp gegeben, da stimmt was nicht. Die haben den zur Rede gestellt und er so, ja, meint ihr, das hätte geklappt, wenn ich gar kein richtiger Arzt wäre? Und die so, ja, weiß ich jetzt nicht. Und dann haben <lacht> die das so weiter gecheckt. Jedenfalls war es dann am Ende so peinlich, dass sie den eingestellt haben, dass die aus Angst vor öffentlichem Spott und so den einfach heimlich in die USA zurückverschifft haben und der ohne Konsequenzen davongekommen ist. Wahnsinn. Ja. Und Genau, und da dachte er sich aber dann, ja, okay. aber ich,
1: ich kann es sogar nachvollziehen, weil die Leute, die ihn eingestellt hätten, beziehungsweise seine Vorgesetzten, die ihn dann einfach wieder zurückgeschifft haben, da wären ja auch ein paar Köpfe gerollt. Die wären ja auch ihren Job eventuell los oder wahrscheinlich losgeworden.
0: Ja, mö möchte man zumindest meinen. Oh, hoffen. Ja. <lacht> ja. ja, er hat sich auf jeden Fall gedacht, komm, erstmal genug mit dem ganzen Kram. Was mache ich als nächstes? Mittlerweile habe ich ja eine ganz geile Story zu erzählen und ist dann zum live Magazine gegangen und hat eben seine Story einfach verkauft an die und hat dadurch so ein bisschen eine Berühmtheit erlangt und so, ne? Mhm. Die ihm aber dann zu langweilig war, <lacht> er hat einfach keinen Bock auf das Leben, er hat dann 55, also so mit Anfang 30 oder so, als Ben W. Jones angefangen, als Gefängniswärter <lacht> und, äh, ja, keine Ahnung, Same procedure as every year. Nach wenigen Monaten war er dann quasi der Leiter des Hochsicherheitstrakts in dem Knast.
1: Also, der Typ muss ja wirklich hochbegabt eigentlich gewesen sein.
0: Ja, war also ein paar Quellen haben gesagt, er hatte ein fotografisches Gedächtnis und konnte sich deswegen äh, halt super schnell und super gut die ganzen Sachen merken, die er für die jeweiligen, ähm, ja, Korns dann brauchte jeweils, mhm. ne? Und eben, er sollte super charmant gewesen sein. Ja, nachdem er dann ein Jahr gearbeitet hat als Leiter des äh, Hochsicherheitstrakts, wo dann die ganzen Leute aus den anderen True Crime podcasts waren, ist er dann aber aufgeflogen, weil ein Gefangener in dem in so einem Bildungsprogramm, wo die dann immer Zeitschriften bekommen haben und so, ihn auf der Titelseite des live Magazins gesehen hat und gesagt hat, <lacht> hä, Moment mal, das ist er doch. Und ja, er konnte dann trotz seiner guten Referenzen, weil die Gefangenen mochten ihn wohl alle, konnte er den Gefängnisleiter nicht überzeugen, da weitermachen zu dürfen. Und äh, wurde dann nach einem Fluchtversuch selbst noch mal eingebuchtet für sechs Monate. Und das war dann tatsächlich das Ende seiner ja, seiner Imposterkarriere. Er hat dann nur noch in so ein paar TV-Shows irgendwie mal mitgemacht. So gibt einen Film über ihn, The Great Imposter, wo er von ähm, Tony Curtis verkörpert wird. Ja. Und äh, ja, genau. Er hat sogar selbst Filmrollen angeboten bekommen.
1: Auch wieder. Ja, stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber klar, wenn du in ganz viele verschiedene Jobs und Identitäten schlüpfen kannst, ist eigentlich Schauspieler gar nicht so weit weg als Gedanke.
0: Ja, ja denkt man. ne? Aber er, er konnte halt einfach leider ums Verrecken nicht Schauspieler. <lacht> <Okay. lacht> tatsächlich. Also Karriere war schnell vorbei. Der sollte einen Arzt spielen in dem Film und das hat er nicht hingekriegt. Das macht überhaupt keinen Sinn, Arzt. der war
1: ja schon, er hat als
0: Arzt gearbeitet. <lacht> ja, ja. Okay. fand ich auch mega geil. Ja, und äh, dann hat er unter eigenem Namen hat er es dann doch am Ende in einen Orden geschafft, in den Mönchsorden in Kalifornien. Und da hat er dann im Grunde bis zu seinem Tod als äh, Seelsorger in einem Krankenhaus gearbeitet. Ja. Und das war die Geschichte vom Great Imposter Benjamin Blümchen. <lacht>
1: Sehr schön. Ja. Da fand ich nicht schlecht. sowas hatten wir noch gar nicht. Wir hatten mal Leute, die vielleicht mal sich ein bisschen als wir anders ausgegeben haben oder mal einen falschen Namen benutzt haben, aber so einen richtigen Imposter hatten wir noch gar nicht.
0: Ja, ne? Also, was, was mich halt immer verwundert ist, dass das wirklich klappt irgendwie. Keine Ahnung. Er hat sich halt irgendwie zunutze gemacht, so er hat den Leuten gezeigt, hier, guck mal mein Zertifikat und die haben ihn gar nicht mehr getestet daraufhin. Also, die haben einfach gesagt, ja, so also, ein Respekt einen Doktor, ja, dich können wir gebrauchen. Aber
1: er hat natürlich auch, er war in der Zeit vorm Internet da, das hat halt geholfen. Ja. Und er war ja zu dieser Kriegs-, also ein bisschen vorm oder während des Kriegs, dann auch nach dem Krieg. Das heißt, du hattest wahrscheinlich auch teilweise einen Mangel an, an Fachkräften, ja. weil er wahrscheinlich auch viele einfach im Krieg gefallen waren.
0: Exakt, das war eins seiner großen Dinge. Er hat gesagt, es ist ein riesiger Bedarf da und er hat das ge genannt seine Leitlinie, man muss immer in ein Powervakuum expandieren. Also immer irgendwo hingehen, wo er keine Konkurrenz hat, wo es keine etablierten Strukturen gibt oder so, mhm. weil dann halt auch niemand merken kann, dass er sich nicht an diese etablierten Standards hält oder dass andere besser sind. Ja,
1: da ist man einfach froh, einfach wenn man einen hat, bei dem man sieht, oh, der ist exakt. qualifiziert. Ja. ja.
0: Er, er hatte nichts, woran er gemessen wurde und Dadurch konnte es halt auch nicht so leicht auffallen. Und äh, ja, fand ich echt witzig, ja, dass das typ. geklappt hat. Und
1: ja sogar, also ich war kurz ein bisschen besorgt, als du das von einem Arzt erzählt hast, aber dadurch, dass er die Kriegsverletzten auch alle noch gerettet hat. Ja, Happy hat, End, ne? Ja, schönes <lacht> ja. Happy End.
0: Als ich den Fall vorbereitet habe und dann so kam Arzt im Koreakrieg, dachte ich schon, oh scheiße, jetzt. <lacht> ich <lacht> kann alles wieder streichen. Jetzt kann ich es doch nicht nehmen. Aber naja. Sehr schön. Hat dann doch geklappt. Benjamin hat es dann doch noch gerissen. Sehr gut. Ja. Gut, ja. dann würde ich sagen, äh, dann wechseln wir mal, oder? Machen wir. Von Benjamin zu dir.
1: Ja, bei mir haben wir einen sehr anderen Fall. Es geht heute um äh, Diebstahl aus dem Weltraum. Okay. Aha, du hast richtig gehört. Und zwar sprechen wir über Thad Roberts. Der Name, der wird wahrscheinlich niemandem was sagen, aber wir gehen gleich mal. Hast noch. du gesagt
0: Thad oder mit TH? Mit TH. Thad okay. Roberts. Okay. Ja. Und. Sonst wäre es wieder ein richtig geiler Spitzname. Irgendwie. Nee,
1: das ist auch kein Spitzname, aber das ist ein echter Name. Und zwar hat er Mondgestein gestohlen, unter anderem Mondgestein von der Apollo 11 Mission. Okay. Ja, also Apollo 11 Mission, weil die ähm, Mond... Also die quasi aus dem
0: Hollywood-Studio. weil die sind die kein Verschwörungspodcast, auf. Lino. <lacht> okay.
1: Okay. Aus Interesse, weil ich hätte es nicht mehr hinbekommen. Ich hätte zwei der drei nennen können. Wer waren denn die drei Astronauten in der Apollo 11-Mission?
0: Ja, na, natürlich der, der äh, berühmte Radfahrer Lance Armstrong. Genau,
1: Louis Armstrong mit seiner Trompete. Die,
0: kennt, kennt, man ja, kennt ja jeder. Und ähm, ja, der dritte, der fällt mir auch nicht ein.
1: Ja, aber mit einem hast du ja noch vergessen, den man ja noch kennt.
0: Ja, den kennt man, aber der fällt mir jetzt gerade nicht also, ein, Mann. Jetzt
1: stell mich da nicht Nein, das so, ist natürlich Buzz Aldrin. Ja, genau, der. Und Genau, der dritte, aus Toy Story. Genau, ja. der Woody war auch dabei. Ähm, nee, ich ja, wollte einfach nochmal sagen, weil der Name, der geht wahrscheinlich unter. Und ich, ich habe den irgendwann mal gehört, aber ich hätte den jetzt auch nicht mehr auf die Kette bekommen. Michael Collins. Das war, dass der auch in Erinnerung bleibt. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier, Lino.
0: Ja, ja vor allem ich. So, okay.
1: heute geht es aber gar nicht primär um die drei, sondern um Rundgestein. Auch nicht nur von der Apollo 11 Mission. Mal so als kleiner ja, Fun Fact nebenbei und auch um das mal so ein bisschen einzuordnen. Pat Roberts war nicht der Einzige, der Mondgestein geklaut hat, jemals. Allein nur von der Apollo 11 und Apollo 17 Mission wurden so circa 270 Steine zurückgebracht vom Mond. Und davon sind 180 verloren gegangen. Da hatte doch wieder die Mafia ihre Hände. Wahrscheinlich war irgendwo Mafia-Boss ja. im Hintergrund, wie immer. Aber du siehst, also Mondgestein wird ganz gerne gestohlen. Ist halt, hat, glaube ich, eine ganz gute Anziehungskraft. Ist irgendwie ganz cool. Ich springe einfach mal in den Fall, würde ich sagen. Mach mal. So, wir sind im Jahr 2000 und Thad Roberts wurde jetzt gerade als Praktikant bei der NASA angenommen. Thad Roberts war damals 23, ja.
0: Ich, ich bin jetzt gerade vollkommen verwirrt. Ich war jetzt gerade äh, in einer vollkommen anderen Zeit erstmal. Okay. Nee, nee, also jetzt,
1: die Steine yeah. lagen da halt schon eine Weile rum. Also die Mondlandung <lacht> ja, okay, war ein okay, bisschen okay. früher, aber ja, ja. die Steine ga, gab es halt eine Weile. Und Thad Roberts, 23, super smarter Typ, hat Physik, Geologie und Geophysik studiert, alles gleichzeitig bisschen schlauer als wir, glaube ich, der Typ.
0: Gut, also ich muss aber auch mal dazu sagen, Physik, Geologie und Geophysik klingt jetzt auch nicht, als hätte der drei vollkommen unterschiedliche Dinge studiert. Also es ist jetzt nicht, der hat gleichzeitig Jura, Raketenphysik und Medizin studiert.
1: Hast recht, er ist trotzdem ist schlauer schon, als
0: wir. Na, ach komm, <lacht> ja. Wahrscheinlich, er war bei der NASA ja. und, und macht keinen Podcast und über Verbrechen. dieses Praktikum,
1: das war ein ganz spezielles Programm und das war auch anscheinend ein ganz guter Weg, um Astronaut zu werden. Also das war, das war jetzt nicht mal eben, ich, ich gehe Kaffee kochen als Praktikant, sondern das war schon, der war schon auf dem steilen Karriereweg damals mit 23. Okay. Und er war auch schon verheiratet zu der Zeit, seine Frau hieß Katie und beide waren ehemalige Mormonen. Die kam nämlich mhm. aus Utah. Das ist ja der Mormonenstaat staat Natürlich, woher sonst? <lacht> und äh, hat auch, er hat auch an der University of Utah studiert, war früher als Teenager sogar Missionar, wurde dann aber da rausgeworfen, weil er vorherlichen Sex hatte und das zugegeben hat und wurde dann anscheinend laut eigener Aussage, ich habe es leider von keiner anderen Quelle gehört, aber laut eigener Aussage auch dann von seinen Eltern rausgeworfen. Aber ehrliche Haut immerhin. Ehrliche Haut, naja, das äh, wirst, du, wirst du jetzt nachher im Fall vielleicht noch ein bisschen anders bewerten. Jedenfalls war dieser Typ super, super smart. Auch, ja, hatte eine gute Arbeitsmoral, hat, hat gut gearbeitet, war aber gleichzeitig auch ein ziemliches Schlitzohr. Und hat Spaß dran gehabt, die Regel zu brechen. Es gibt eine Geschichte: da ist jemand mit ihm geflogen, er konnte Segelflugzeuge fliegen und da hat er dann einfach mal aus Spaß für eine Weile den Motor ausgemacht oder sowas. Einfach ein bisschen, ja, der Person ein bisschen Angst äh, einzujagen, so ein bisschen ein bisschen Schabernack zu treiben.
0: Ja, finde ich auch immer. Das ist das ist der
1: perfekte Moment
0: um ein bisschen Schabernack <lacht> in so einem zu treiben. Kleinen
1: Flugzeug. Ja. Er hat auch dann mal irgendwann gibt es eine andere Geschichte. Da hat er dann Flüssigstickstoff in, in eine Flasche gefüllt und hat die vom äh, Campusdach geworfen. Also der hat schon ganz gern mal auf gut Deutsch gesagt Scheiß gebaut, obwohl er eigentlich ein super smarter Überflieger war. Aha. Und er war dann, also 2000 wurde er angenommen und 2001 war er dann das erste Mal auch in Houston im Lunar Lab, also dem Labor, wo die ganzen Mondforschungen stattfinden und ja, hat sich das Ganze dann mal angeguckt. Und da hat er dann eben auch den Safe mit Mondgestein gesehen und das hat ihn natürlich fasziniert. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es auch so eine gewisse Anziehungskraft hat, wenn du das Ganze siehst. Und hat dann auch mitbekommen, wie sich andere Wissenschaftler darüber unterhalten Wegen haben.
0: Mondgestein, ne? Aber nicht so eine hohe An Anziehungskraft wie jetzt einfach so ein normaler Erdbeer. Gesteinbrocken.
1: Physikwitze, yay. <lacht> ja. Ich fand die gar nicht schlecht. Muss ich zugeben. Ja. ja, danke. Gerne. Auf jeden Fall haben sich manche Wissenschaftler darüber unterhalten, dass sie gesagt haben, Boah, wir haben ja hier nicht so viel Budget, wir bräuchten eigentlich mehr Kohle, dieses Mondgestein ist ganz schön viel wert, wir haben so viel davon, das sollten wir eigentlich mal verkaufen. Warum behalten wir davon alles? Brauchen wir doch gar nicht mehr. Das ist doch schon zum Großteil eh erforscht. Lass uns doch lieber was davon verkaufen. Hat das eben solche Gespräche da mitbekommen und hat zum so Erstmals drüber nachgedacht, eigentlich schon, wäre es schon cool, die zu klauen und selbst zu haben.
0: Scheint den scheint ja nicht mehr so wichtig zu
1: sein. Ja, da hat sich gedacht, naja, wenn man die auch verkaufen kann und es jetzt nicht so wichtig gebraucht wird, warum soll ich es da nicht haben? Ja, klar. Ja, und er ähm, hat dann 2002, also im nächsten Jahr, hat er dann, äh, nachdem er dann weitergemacht hat und da weitergearbeitet hat, hat er die Studentin Tiffany Fowler kennengelernt und sich in sie verliebt. Ist dann auch mit ihr zusammengekommen. Okay. Ja. Aber
0: er hatte noch hier seine Frau, Er hatte ne?
1: noch seine Frau, richtig gehört. Und er hat dann im Nachhinein behauptet, ja, ja, das war ja einfach eine offene Beziehung mit meiner Frau. Das war gar kein Problem. Klar, die, wie
0: die meisten mormonischen Ehen. Das, das, die <lacht> waren
1: ehemalige Mormonen. Die sind beide da Ach schon so. keine Mormonen mehr gewesen, nachdem er da rausgeflogen ist von zu Hause. Aber ähm, seine Frau hat trotzdem widersprochen. Die ist mittlerweile auch wieder Mormonin. Die hat gesagt, nix da, wir hatten keine offene Beziehung. Die hat mich einfach eiskalt betrogen. Ja. Also schon mal auch ein erstes Verbrechen hier. Jedenfalls hat ihn das aber nicht gestört. Er war mit, ähm, mit Tiffany Fowler dann zusammen und äh, die waren ganz verliebt und sie war vor allem von seinem Intellekt fasziniert und dass, dass er halt so ein Draufgänger war und ja irgendwie alles konnte und ein, und ein tolles Talent für alles hatte und einfach smart war. Und Roberts war auch für eine Sache ganz bekannt, war auch war wie, wie dein Täter auch von eben, er war auch super charmant und konnte Leute einfach super gut manipulieren und überzeugen. Ja. Das haben ja Diebe und Conman ganz, ganz oft so eine Fähigkeit. Und er hat sie dann eben auch überzeugt, mitzumachen beim Heist. Gesagt, hey, warum? Ich habe Bock, das Mondgestein zu klauen. Mach doch mit. Dass ich dich jetzt unterbreche, ne? Ja. Ich hab, ich
0: kann, ich komm, ich hänge gerade an meinem Gag eben mit den meisten mormonischen Ehen. Ist das nicht wirklich so? Ich bin, ich bin jetzt gerade nicht sicher. Ob mein Gag überhaupt funktioniert hat. Du
1: meinst, dass Mormonen da mehrere Frauen haben dürfen oder sowas? Ja, oder? Boah, das also dafür so, weiß ich das so? nicht darüber, nicht genug ich, darüber.
0: Gut. Falls es so ist, äh, vergesst mein Gag. Dann bin ich dumm. Sorry. Ich weiß nicht, auf jeden Fall,
1: weiter. was man sagen kann, ist, dass seine Frau es nicht cool fand und er es auf jeden Fall ja. hinter ihrem Rücken gemacht hat. Also es war okay, gut. Egal, was, wie das normalerweise bei Mormonen läuft, das war auf jeden Fall fremdgehen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Naja, auf jeden Fall hat der Fowler dann überzeugt und hat, sie hat dann noch eine weitere Freundin mit rangeholt, äh, Shay Sauer. Die wurde dann auch von ihm überzeugt, dass sie gesagt haben, super, du machst auch mit, ähm, dass wir eine gute Truppe für unseren Heist auch haben. Dann gab es noch einen vierten im Bunde und zwar hat er Gordon McWater kennengelernt. Gordon McWater also war auch ein Student. Der perfekte Name. Es ist ein schöner Name für einen Heist. Ja, und ja. der hatte Geldprobleme und war, ja, also während... Roberts so ein Überflieger war, war McWhorter eher das Gegenteil. Eher so ein Schluffi mit Geldproblemen. Aber die haben sich irgendwie gut verstanden. Auch so ein bisschen, weil beide einen sehr starken Fokus auf Geld hatten. Beide waren auch schon zu verheiratet zu dem Zeitpunkt. Vielleicht auch deswegen so ein bisschen mehr auf finanzielle Stabilität ausgerichtet. Und haben sich dann viel darüber über Träume unterhalten. Roberts hat dann nochmal gesagt, ah, wir haben uns da über unsere Träume manchmal unterhalten wie zwölfjährige Jungs. Aber so sind die irgendwie zusammen ins Gespräch gekommen und Roberts hat ihm von seinem Plan erzählt, dass er gerne die Steine stehlen möchte. Und McWater ja, hat Das gesagt, ist ja
0: auch klar, ne? also in deren Lebensabschnitt äh, finanzielle Sicherheit, Familie unterstützen, erstmal
1: Steine stehlen. <lacht> da glaubt man Mondgestein. Das ist ja, die logische Konsequenz. Ja, und McWater fand das auch, der hat dir dazu gestimmt, Lino, und hat gesagt: Super, ich kann helfen, die online anzubieten. Bevor die Steine gestohlen waren, hat er die schon in ein Geologieforum in Adwerpen reingestellt. Steine, weil sie sich gedacht haben, wenn wir das in den USA anbieten, das, ist, das fällt auf, das ist zu, zu riskant. Wir bieten das einfach in Belgien an. Oh, hat, das, hat das dann da reingestellt. In der Zwischenzeit ähm, haben sie dann gesagt, okay, jetzt ziehen wir den Heiß durch. McWater war nicht dabei, sondern das waren dann wirklich nur Sauer, Fowler und vor allem Roberts. Und sie sind da hingefahren zum, zum Labor. Der Wachmann hat noch gefragt, ach hier, äh, hast, hast du ein neues Auto, weil die mit einem Jeep da reingefahren sind? Dann hat er gesagt, nee, nee, den habe ich mir nur geliehen gerade, weil ich einem Kumpel beim Umzug helfe. Alles klar, fahrt rein. Sauer hat an einem Auto gewartet, Roberts und Fowler sind reingegangen, hatten natürlich Zugriff aufs Gebäude, deswegen wird das schon mal kein Problem, reinzukommen. Ja, also, was ich mir aber auch denke, ist,
0: so ein NASA-Gebäude, ne? Ja. Typischerweise gibt es da sowas wie Kameras? Habe ich mich
1: auch also gefragt. es Kameras die irgendwie Leute beim Rein- und Rausgehen beobachten. Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Keine der Quellen ist irgendwie darauf eingegangen. Also... Deswegen vermute ja, ich, dass es da keine Kameras gab. Was mich total wundert. Ja, kann sein. Was auch nicht viel Sinn macht, meiner Meinung nach. Aber ja, es, ja, also keine der Quellen ist darauf eingegangen und nichts hat dafür gesprochen, dass dann als der Diebstahl bemerkt wurde, dass da die Kameras gecheckt wurden, weil sonst hätten wir wahrscheinlich Wochenende. Wir hatten die Kameras frei. Es <lacht> war Wochenende, es nee, war in dem Fall glaube ich kein Wochenende. Auf jeden Fall sind die beiden dann reingegangen und wollten zum Safe. Dazwischen gab es noch eine andere Tür. Da waren die Quellen auch so ein bisschen schwammig. Manche Quellen haben gesagt, naja, die haben den Code einfach erraten, weil die so smart waren, konnten sie sich das irgendwie ableiten. Andere haben gesagt, die haben den Code geknackt. Wieder andere haben gesagt, die wussten den Code einfach irgendwoher. Ich vermute jetzt einfach mal, dass dadurch, dass sie da gearbeitet haben, dass sie den Coach schon halt irgendwie kannten und mhm. dass sie da jetzt, jetzt nicht angefangen haben, sie da so ein Nummernpad reinzuhacken. Jedenfalls sind sie dann am Safe gel äh, gelandet und am Safe dachte Roberts, aha, jetzt habe ich kein Problem hier reinzukommen, weil als er das erste Mal den Safe gesehen hat und die Gespräche mitbekommen hat, ah, hier müsste man das eigentlich mal verkaufen und alles, hat er gesehen, wie einer das, das Ganze eben geöffnet hat. Und was er gemacht hat, war, gab, es gab ähm, quasi einen, einen Aufdruck da auf diesem Save, den hat er umgedreht und da stand was drauf. Roberts hatte nicht gesehen, was drauf steht, aber er ist davon ausgegangen, das war die Zahlenkombination. Weil die hat der andere Typ sich angeguckt und dann das Ganze geöffnet. Als sie dann davor stand, hat er aber gemerkt, ups, das ist jetzt nicht die Zahlenkombination, sondern das ist einfach eine Erinnerung für die Zahlenkombination. Irgendwas, was dem <lacht> anderen geholfen den hat. Weiß. Genau, Passworthinweis, irgendein Algorithmus, der dem anderen hilft, sich daran zu erinnern. Flitterwochen 73. Genau, ja, wirklich. Und schwierig dann natürlich den Safe da aufzumachen. Also, was haben sie gemacht? Sie hatten einen relativ schweren Rollwagen dabei oder einen, der viel Gewicht aushält und haben den Safe einfach auf diesen Rollwagen geladen und mit in den Jeep Na, geladen. Ja, klar. Ja, so smart waren sie dann, dass sie ja im Jeep. Aber ein Jeep
0: ist ja schon offen, ne?
1: Eigentlich. Ja, du kannst natürlich eine Plane drüber das, ist, das stimmt. Kann man schon verstecken. Und die, der Jeep wurde auch nicht durchsucht, als die drei dann wieder rausgefahren sind. Und so sind sie mit dem Rotgestein dann entkommen. Ja. ja. Jetzt sind sie einfach damit ins Hotel gefahren, haben dann hatten dann ähm, eine äh, spezielle Säge dabei und haben damit dann mehrere Stunden lang verbracht, den Safe damit aufzusägen. Was, was ich mich auch gefragt habe, dass sich da keiner beschwert hat. Wenn wir stundenlang da nachts im Hotel, im Zimmer neben dir, Irgendwer ein Safe ich aufsägt. Gefragt, wie sägst du
0: denn ein Safe auf? Also mit so einer Art Stichsäge? Ich schätze oder mal, wie? dass es
1: eine Stichsäge war. Das wurde ja da leider auch nicht spezifiziert, <lacht> aber ich schätze. Ich wäre jetzt auch nicht so der große Ideen. Handwerker. Deswegen habe ich mich da jetzt nicht mehr mit den Details beschäftigt, aber ich vermute, okay. dass es eine ja. Stichsäge war und du da einfach quasi gerade rein reinsägen kannst und wenn du da einmal durch bist, dass du dann den, den Mechanismus dann quasi aushebelst. Auf jeden Fall, Irgendwann haben sie es auch geschafft und der Safe ist aufgegangen. Also die haben dann 108 Gramm Mondgestein gefunden da drin. sind relativ gute Beute. Wir kommen gleich noch dazu, was das Ganze wert war. Und ja. Klingt erstmal nicht so viel. Ehrlich gesagt. 108 Gramm. Klang. Ich hätte mir jetzt mehr vorgestellt. Klang für mich auch nicht so viel. Aber als Referenz, die hatten so circa einen Wert von 21 Millionen Dollar. Die Steine. Das ist okay. Also, ist gar, okay. Nicht, also gar nicht mal. so schlecht. Dazu muss man auch sagen, ja. es ist auch illegal, die zu verkaufen als Privatperson. Also das, das darf nur die Regierung, darf, darf diese Steine haben oder zumindest verkaufen. Aber die sind schon was wert gewesen. Jedenfalls haben die dann gedacht, okay, was machen wir hier? Haben wir den Safe, wir haben die Steine aber und ja.
0: Sorry, dass ich dich schon wieder unterbreche, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, du auf Ebay so, ja, Mondgestein zum Verkauf und alle so, ja, genau. Genau, ich kaufe jetzt von eBay-Kleinanzeigen das
1: Mondgestein ab. Ja, noch nicht mal Mondge äh, noch nicht mal eBay-Kleinanzeigen, sondern das Antwerpener Mineralienforum. Ja, also, come on. Das glaubt doch kein Mensch. Da ja, komm, kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall haben sie dann gesagt, okay, den Safe müssen wir wegschmeißen. Im Safe waren auch Forschungsergebnisse von einem Forscher, der hat da seine Notizen reingeschrieben. Über 30 Jahre lang. Und Roberts hat gesagt, nee, müssen wir wegschmeißen, das ist alles Beweismaterial. Und haben das entsorgt. 30 Jahre lang, wow. 30 Jahre lang Forschungsnotizen weg. Roberts hat, hat, hat im Nachhinein behauptet, nee, stimmt gar nicht, da waren keine Notizen. Aber sowohl der Forscher, dessen Notizen das waren, als auch die beiden Frauen, die ihm geholfen haben, haben alle ausgesagt, <lacht> doch, da waren Notizen drin und Roberts hat die weggeschmissen ja ehrliche Haut ehrliche Haut ja und 30 also ich stell dir mal vor du arbeitest 30 Jahre lang an etwas und ein großer Teil deiner Notizen wird einfach weggeschmissen weil irgendein Student sich sagt auch oh, geil Mondgestein brauche ich <lacht> blöd gelaufen ja ja und dann sind
0: die ja muss ein ähnliches Gefühl sein wie das was ich äh, vor zwei Wochen hatte als ich unsere Folge schneiden wollte und gemerkt habe dass ich meine Audiospur gelöscht habe <lacht>
1: Dass wir dann die schöne Skype-Aufnahme nehmen mussten. Ja, ich glaube, ja. so in etwa wird sich der Forscher auch gefühlt Ja, vergleichbar schon. Vergleichbar. Ja. Wahrscheinlich waren seine Forschungen aber weniger lustig als unsere Folge. <lacht> Hoffentlich. Auf jeden Fall sind die dann die Tage danach ganz normal wieder zur Arbeit gegangen, als wäre nichts gewesen. Und in der Zwischenzeit, zwischen dem Ganzen, war ja das Inserat auf dieser belgischen <lacht> Mineralienseite da. Und ein belgischer Hobby-Mineraloge hat sich dann auch gemeldet und hat da, da Interesse gezeigt. Und dann haben die äh, Preise verhandelt. Und da unterscheiden sich die Quellen auch ein bisschen. Das, was ich am häufigsten gelesen habe, aber ich glaube, das wurde auch alles aus einer Quelle zitiert, deswegen bin ich da sehr vorsichtig, ist, dass die Preise, waren ja verschiedene Steine, so zwischen 1.000 und 5.000 Dollar pro Gramm geschwankt sind. Ich habe aber auch zum mhm. Beispiel eine andere Quelle gefunden, da hieß es dann 2.000 bis 8.000 äh, Dollar. Dazu muss man jetzt aber sagen, selbst wenn wir jetzt von den 8.000 Dollar ausgehen, Programm insgesamt, ja. was schon deutlich höher ist, sind wir schon viel zu hoch. Dann sind wir immer Der noch da 800.000 oder so. Genau. Da, davon waren wir dann wahrscheinlich noch ein ganzes Stück weg. Und dann sind wir immer noch unter einer Million für Steine im Wert von 21 Millionen Dollar. Also ich glaube, ja. die wussten auch nicht so ganz, was die Steine eigentlich wert sind. Beziehungsweise wollten die heiße Ware vielleicht doch einfach schnell loswerden. Ja, genau.
0: Also ich sag mal, mit einer Million ist man dann auch im Zweifel zufrieden, ne? als Student.
1: Klar, ich sag mal, das ist schon ganz okay. Aber, naja, man muss es natürlich auch durch vier teilen am Ende. Aber das stimmt. Sie haben dann ein Treffen ausgemacht mit diesem Belgier, haben gesagt, super, wir treffen uns in einem italienischen Restaurant, haben sich dann, sind dann am Abend vorher hingefahren, haben sich ein Hotel gebucht. Roberts und Fowler. Und Roberts hat sich dann gedacht: na super ich habe jetzt hier Mondgestein, ich werde das ja gleich los oder morgen werde ich es los. Ich möchte jetzt einmal noch was Verrücktes machen und ich will ja auch am Ende behaupten können, dass ich Sex on the Moon hatte, ja, dass ich <lacht> Sex auf dem Mond hatte und äh, hat dann, da unterscheiden sich die Quellen auch wieder, in manchen Quellen hieß es, dass beides wussten, in anderen Quellen hieß es, er hat es einfach gemacht, ohne dass sie es wusste, aber anscheinend das Mondgestein unter ihr Kopfkissen gelegt und dann hatten sie auf dem Mondgestein Sex, die beiden. Wow. Es gibt auch ein Buch über die ganzen Vorfälle und diesen Diebstahl. Das hat auch den schönen Titel Sex on the Moon. Eben inspiriert also, davon.
0: Sympathischer Typ einfach. Also rundum komplett sympathisch, muss ich echt 100 sagen.
1: 100% sympathisch, da gibt es ja. nichts auszusetzen. Ja. Nee, überhaupt nicht. Er hat auch ausgesagt, war anscheinend nicht so bequem, der Sex auf dem Mond. Ah, komisch. <lacht> ein. Ja. Dann am nächsten Tag und auch das ein äh, spezielles Datum. Es war nämlich der 33. Jahrestag der Apollo 11-Mondlandung. Es war nämlich der 20. Juli 2002. Genau 33 Jahre vorher sind die drei Astronauten, über die wir eben schon gesprochen haben, auf dem Mond gelandet. Mhm. Und genau an dem Tag haben die sich eben ähm, nicht mit dem Belgier selber, sondern mit seiner Schwägerin, er hat seine Schwägerin hingeschickt und ähm, seinen Bruder. Erst äh, war die Schwägerin nur da, hat sich dann mit Roberts unterhalten, der, äh, dritte, äh, der vierte Täter, McWhorter, ist auch noch dazu gekommen. Nur Sauer war nicht bei, dabei bei dem Treffen. Und der Bruder des Belgiers ist dann auch noch gekommen. Und ja, wir haben sich einfach unterhalten in dem in einem Restaurant. Und Roberts hat auch ganz offen zugegeben, woher diese Steine kommen und hat damit auch ein bisschen geprahlt. Er war da nämlich ganz schön stolz drauf. Und er hatte so ein bisschen diesen Geltungsdrang auch und hat dann da seine Geschichte erzählt.
0: nachdem ja. Sehr gut, wenn man dann noch sein, sein, sein Praktikum noch zu Ende machen muss, aber ja gut.
1: Ja, da, das war gar nicht mehr so ein großes Thema, denn er wurde dann auch an Ort und Stelle verhaftet, zusammen mit den beiden anderen auch. Und Sauer <lacht> wurde dann auch zu Hause bei sich dann direkt danach verhaftet. Denn die Schwägerin war eine FBI-Agentin, genauso wie der Bruder. Und der belgische Mineraloge, der ist sofort stutzig geworden, weil genau das, was du gerade gesagt hast, wenn er plötzlich jemand Mondgestein anbietet und auch dazu schreibt in den E-Mails, die da äh, zwischen dir und ihm geschrieben werden, hey, ich habe die illegal, ich will die schnell loswerden, so ungefähr. Dann ist er, ein bisschen ja. ist er ein bisschen stutzig geworden und hat halt direkt die Polizei eingeschaltet, die dann das FBI kontaktiert haben.
0: Ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten, ne? Also entweder die wollen einem Fakes verkaufen oder es sind halt Verbrecher.
1: <lacht> das, davon ist die Polizei bzw. das FBI auch ausgegangen erst. Sie haben sich gedacht, ja gut, das ist ein Betrüger, der hat da ein paar Kieselsteine und will dir die als Mondgestein verkaufen. Dann haben sie aber die e mails zurückverfolgt und haben gesehen, dass die E-Mail vom NASA-Gelände ausgesendet wurde. Oh Mann. Und haben sich dann gedacht, naja, vielleicht könnte da ja doch was dran sein. Ja, du darfst ja auch nicht vergessen, die Verhandlungen haben ja auch stattgefunden, noch bevor diese Steine überhaupt gestohlen wurden. Ja.
0: Oh, ist das dumm. Aber man muss der Fairness halber auch sagen, es waren die frühen Zeiten des Internets. Ne? Also zwar nicht mehr ganz in den Kinderschuhen, aber niemand wusste so richtig, was man da macht.
1: 2002 war schon noch eine andere Zeit, wenn es ums Internet ging. Ja, muss genau. man auch ganz fair, fairerweise da sagen. Wobei als NASA-Mitarbeiter <lacht>
0: <ja>, vielleicht okay
1: <lacht> könnte man da vielleicht auch ein besseres Verständnis von gehabt ja. haben. Naja, auf jeden Fall wurden dann alle vier verhaftet. Außer Roberts sind auch alle drei erstmal auf Kaution freigekommen. Die beiden Studentinnen, Fauler und Sauer, sind aber sehr kooperativ gewesen, haben sofort ausgesagt und dementsprechend wurde das auch berücksichtigt. Die beiden haben dann drei Jahre Bewährung bekommen, sechs Monate Hausarrest. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht als Strafe. Nee, das ist Hausarrest ja das Schöne mit dieser Fußfessel, wie man es aus Filmen kennt in den USA. Oh, das ist ja eine fantastische Strafe. Ja, finde ich auch super. Und äh, mussten noch 9000 Dollar Straf zahlen. Sind noch damit relativ milde davon gekommen. Einfach deswegen, weil sie halt sofort kooperiert haben und weil sie auch ja, relativ glaubhaft dargestellt haben, dass Roberts sie halt eben manipuliert hat und die Richterin das auch sofort geglaubt hat, dass er das getan hat. Meg Water ist auch auf Kaution rausgekommen und ist dann erstmal abgehauen, hat Kautionsflucht betrieben. Der hatte nämlich keinen Klar. Bock auf, ein, äh, auf ein, äh, eine Verurteilung und hat sich gedacht, ich mache mich aus dem Staub, wurde dann aber trotzdem noch gefasst und dadurch, dass die anderen ausgesagt haben, und den ganzen verwusst und er überhaupt nicht kooperativ war, hat er dann eine höhere Strafe bekommen und mhm. ähm, ja, musste fünf Jahre ins Gefängnis.
0: Ja, auch einfach genau die richtige Entscheidung für die finanzielle Sicherheit seiner Familie.
1: Ich weiß nicht, was danach aus ihm geworden ist, aber wahrscheinlich ja nicht. <lacht> ja, ist er finanziell geht's ihm wahrscheinlich jetzt nicht so super. Wäre meine Vermutung. Robert selbst wurde zu acht Jahren verurteilt. Er musste davon am Ende sechs absitzen. Acht Jahre deswegen, einfach weil er natürlich der Drahtzieher hinter dem Ganzen war. Und aber auch, er hat noch eine Extrastrafe bekommen, denn als er dann verhaftet wurde, wurde auch seine Wohnung durchsucht, weil die sich gedacht haben, naja, wir müssen ja gucken, ob vielleicht noch mehr da ist. Und dann haben sie Dinosaurierknochen aus dem utah Museum gefunden bei ihm. Oh Mann. Die hat er dann anscheinend, da gab es leider dann sonst auch nichts zu, aber die haben sie anscheinend auch irgendwann mal geklaut. Hat sich gedacht, naja, so ein paar Dinosaurierknochen, die würden sich auch gut machen und hat die mitgenommen.
0: Aber dass sie die auch zurückverfolgen konnten, ne? Na gut, haben sie dann wahrscheinlich gemeldet in Utah, ne?
1: Na, ja, ich glaube, so viele gestohlene Dinosaurierknochen gibt's wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich nicht ja. so schwer, das zurückzuverfolgen. Wahrscheinlich, ja. Naja, auf jeden Fall haben sich damit effektiv alle vier die Karrieren ruiniert. Ja, also Walter wäre jetzt wahrscheinlich eh kein Astronaut mehr geworden, die anderen drei hatten aber alle Chancen drauf, aber haben sich damit natürlich ruiniert. Da gab es dann keine Möglichkeit mehr dafür. Ich weiß auch nicht, was aus den anderen drei geworden ist. Ich weiß, dass Fed Roberts mittlerweile wieder wissenschaftliche Artikel schreibt und der arbeitet jetzt als, oder zeichnet sich zumindest selbst so, als theoretischer Physiker und Wissenschaftsphilosoph. Der hat auch eine eigene Website mittlerweile.
0: Mhm. Klingt, klingt nach einem Laberjob.
1: Klingt nach einem Laberjob, aber was man nicht vergessen darf, er war ja wirklich hochtalentiert früher ja. und ein Ausnahmetalent ziemlich ziemliches. Das heißt, wahrscheinlich hat er schon die ein oder andere gute Erkenntnis auch da. Aber ich schätze mal nicht, dass er jetzt wirklich ein super respektierter Forscher ist. Würde mich zumindest wundern, wenn er das jetzt wäre. Und seine Frau Katie hat sich übrigens natürlich auch von ihm scheiden lassen. Auch schon, als dann Komisch. rauskam, was er alles so getrieben hat.
0: Unerwarteter Plotwist. Ja, das das wirklich. Das wundert also, einen nicht
1: Keinen Bock mehr auf den. Die ist dann auch mal irgendwann in der Fernsehshow aufgetreten, die Who the Fuck Did I Marry? oder so ähnlich hieß. <lacht> ja Und dann da von ihren Erfahrungen erzählt hat.
0: Oh. Ja. Das ist gut. Ich habe übrigens nochmal nebenbei gegoogelt hier, ne? Ja. Äh, wurde 1890 aus der mormonischen Hauptkirche äh, abgeschafft. Polygamie. Ja,
1: sehr gut, dann wissen wir Bescheid. Ja. Naja, und Ted Roberts so ein bisschen das Thema, warum er, da, warum hat er das eigentlich alles gemacht? Er hatte ganz krass, und da sind wir eigentlich fast wieder bei deinem Fall, das sogenannte Imposter-Syndrom. Also im Prinzip das, was ja viele Leute haben, dass man eigentlich ja. ziemlich gut ist und es drauf hat und da auch hingehört, wo man ist und gut in seinem Job ist, aber sich immer denkt, ich gehöre hier nicht hin oder ich bin nicht gut genug. Was bei ihm, Irgendwann fliegt es Genau, ja. was bei ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen mit frühen Versagensängsten zu tun hat, auch dadurch, dass er damals aus dieser mormonischen Mission rausgeflogen ist, von zu Hause rausgeflogen ist, hat er sich immer unsicher gefühlt. Er hatte Ängste, seine Frau zu verlieren, er hatte Ängste, seine Freundin zu verlieren. Ja. Auch beides Dinge, die natürlich vielleicht miteinander im Zusammenhang stehen könnten. Ja,
0: also genau, ich, ich, ich wollte nämlich mal sagen, also nur als kleiner Tipp für Leute, die vielleicht auch an Imposter-Syndrom so ein bisschen leiden, so wie jeder Mensch, zu einem gewissen Grad wahrscheinlich. Ich glaube, der beste Weg ist dann gar nicht zu sagen, komm, ich gebe nicht einfach mein Bestes, um mir das zu verdienen, sondern überfall einfach irgendein, weiß ich nicht, ein Schmuckgeschäft oder Klaumondgestein. mondgestein ja. Also ich glaube, das ist schon schlau.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich der beste Weg. Ja. Ja naja, und dadurch, und da hat er dann eben auch Angst, natürlich sein Praktikum zu verlieren. Und das hat ihn dann zu solchen Taten geritten. Wodurch er dann sein Praktikum und seine Frau und seine Freundin verloren hat. Ja, ich wollte ganz sagen. Also,
0: der sicherste Weg, die Frau zu verlieren, ist auf jeden Fall einfach fremd zu gehen. Super. Schlau edel. von ihm. Also.
1: Genau. Das ist der Fall. Fat Roberts und Sex on the Moon.
0: Ja. Fantastisch. Also, sehr unsympathischer Typ, muss ich sagen.
1: Äh, ja. Wobei, wobei anscheinend von dem, was ich gelesen habe, Leute, die ihn kennengelernt haben, da sehr anderes berichten. Also er scheint anscheinend sehr charismatisch eigentlich gewesen zu sein. Ja. Und auch, also der hat auch anscheinend immer mal wieder Leute zusammengebracht, Leute, er hatte immer Freunde, auch dann als er aus dem Knast wieder ja. rausgekommen ist, hat er auch wieder Freunde gehabt und war, war ein beliebter Typ trotzdem noch. Also der, der hat schon anscheinend einen gewissen Charme.
0: Ja, also ja klar, Charme, okay, aber das macht ja eine Person nicht direkt sympathisch. Also man muss schon sagen, es ist natürlich auch, wäre das bei meinem Fall anders ausgegangen mit den äh, koreanischen Flüchtlingen, H hätte er es auch, sage ich mal, hätte der auf der Sympathieskala, wäre der wahrscheinlich auch ein bisschen runtergerutscht. Hätten wir vielleicht so. ein bisschen weniger äh, gedacht, ja. Und wir hatten schon, glaube ich, äh, Verbrecher, die ein bisschen was Schlimmeres gemacht haben als der Roberts. Aber also diese Fremdgeh-Thematik und so. Nein, nein,
1: also verstehe mich nicht falsch. Ich fand, also vom Lesen her, fand ich ihn auch brutal unsympathisch. Aber <lacht> anscheinend, in Person, hat er sich anscheinend auch gerne mal anders gegeben. Okay. Naja, gut. Genau. Das war's dann auch schon wieder für heute.
0: Ja. Willst du abmoderieren? Du hast so wundervoll schon eingeleitet, dass wir jetzt abmoderieren. Ja, dann
1: übernehme ich das doch gerne heute. Okay. Dann, ja, vielen Dank fürs Reinhören. In mhm. zwei Wochen hören wir uns wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder rein ja. und hört uns zu. In der Zwischenzeit dürft ihr uns natürlich gerne auf Instagram folgen und uns natürlich auch gerne Feedback schicken. Da freuen wir uns immer. Ja.
0: Außer es ist schlecht. Dann, dann nicht dürft so. ihr es
1: bitte gerne für euch behalten. Ja. Und ansonsten, macht's gut, klaut nicht zu viel und wir hören uns. Ciao. Nope. Tschüssi.